0: Bom, então, pessoal, começando mais um podcast Omariliense, edição 44. Muito obrigado a vocês que vão chegando, vão entrando, vão comentando. Hoje, um programa especial com o Dr. Fábio Manhoso, que vai conversar com a gente já já, bater um papo, contar sobre as novidades da veterinária do estado de São Paulo e de Marília. Antes, eu quero mandar um abraço para o pessoal da DDC Comunicação, né? agência de publicidade e propaganda que faz aqui o é, um apoio aqui com a gente, faz a propaganda, uma agência que vai além da publicidade. Que resolve os problemas relacionados ao marketing da sua empresa. Eles são especialistas nos clientes deles. Ou seja, se você tem problema de marketing, tem problema de tráfego, tem problema, é, é, não gostou daquela arte que o seu, seu, é, é, a sua agência aí que você tem, né? é, é, é seu, seu. Eu ia falar isso, exatamente. Se quiser até falar, aí, pode falar. <risos> É, a gente sabe Alô. como é que é o pessoal às vezes quer economizar mas às vezes a economia sai caro depois né porque hoje em dia a internet é uma terra onde se vende muito vende muito vende muitos produtos muitas coisas é uma terra onde a gente tem que fazer acontecer não adianta você ficar economizando é, é, trazendo aí pessoas que não são do meio né a gente sempre fala isso profissionais é, eles estudam eles fazem a coisa acontecer de maneira pensada não de maneira Ctrl C, Ctrl V, como diz o outro. Então a DDC Comunicação está aí para você dar um Google aí na DDC, tem lá a página do Facebook, Instagram, tem também o telefone do WhatsApp para você mandar mensagem e o pessoal está lá prontinha para te atender. Como a DJ Eventos Estúdio, né? A DJ faz eventos para Marília e Região, né? corporativos, Eventos abertos ao público Por exemplo, o Japan Fest Que vai ter é, esse mês em Marília A DJ vai estar lá com certeza Fazendo toda a gravação do evento é, Você que tem um sonho aí De ter o podcast É sua oportunidade agora De ter o seu podcast Porque a DJ agora está produzindo o podcast Por exemplo, do Marília Esse que está chegando até você Com essa qualidade de audiovisual é, é, é o melhor, é o top da cidade Tá? Equipamento de primeira linha, uma sala aconchegante, grande no centro da cidade e com estacionamento. Então, você não pode perder tempo. Se você tem o sonho né, de tirar o podcast dos seus sonhos do papel, a oportunidade é agora. É, você tem que fazer acontecer nesse ano de 2022 que está acontecendo, já está fervendo, pessoal. Hoje está tá gostosinho, está chovendo, né? é, tem, tem, tem pessoal aí que não gosta de chuva, mas eu adoro, então para mim está ótimo assim, deixa chover mesmo, e se pingar a gente fica feliz, não tem problema dentro de casa, que problema nenhum. E aqui na, na, na DJ você vai ter esses problemas também solucionados. Manda o um WhatsApp pro Diego o Diego que está aqui hoje, feliz da vida, que o time dele tomou uma sova ontem, 99797 8660. né -8660. você vai mandar o WhatsApp para o Diego para pedir o orçamento, para saber é, como é que funciona, como é que faz para ter é, a, a, o acesso a esse tipo de produto que realmente veio para ficar, o interior está acreditando muito na inovação, na comunicação, e isso é muito importante para a nossa cidade. Então, é, parabéns ao, ao, ao Diego, ao seu Walter, que sempre acreditaram na comunicação. Há 30 anos o seu Walter já está prestando esse tipo de serviço para a cidade, e agora inovando, trazendo podcast. aí Realmente, um grande abraço para o seu Walter. Com certeza está assistindo lá. Né? O Valtinho conhece o doutor Fábio, e, e de longa data. né Você Tem que trazer o Valtinho para apresentar aqui comigo, Diego, da próxima vez. Será que ele topa vir? É? Vamos marcar, vamos marcar aquele É, Tem história aqui, conhece as pessoas, é muito interessante. E também mandar um abraço muito apertado para o Paulo Martins, do ar-condicionado, ele que instala ar-condicionado na sua empresa, faz é, é, instalação também em casa, em apartamento, é, faz higienização de ar-condicionado, é muito importante aproveitar agora que vai refrescar para fazer essa higienização no seu ar-condicionado, porque na época do calor é, tudo tende a subir, né? o preço, é, é, a agenda desse pessoal ficar lotada, porque todo mundo quer fazer um. Mesmo tempo, aproveita agora o tempo mais fresco para fazer essa manutenção no seu ar-condicionado. Não sei se vai estar muito fresco por muito tempo, né? Porque a coisa está instável então. Ar-condicionado é vida, né, meu filho? É, manda aí o WhatsApp para o nosso amigo Paulo, 99129-9534. Repetindo para você que o WhatsApp dele tem que marcar, viu? 99129-9534. Um abração para o Paulo, muito obrigado pela sua, é, é, sua generosidade em nos atender com tanta rapidez. É isso que eu falo para vocês, pessoal. Não adianta você insistir em pessoas que não te atendem na hora que a gente precisa. O problema é apareceu, tem que resolver. É na hora, né? não é daqui duas semanas, seis semanas. Eu, eu sempre falo, doutor Fábio, é, a vida é agora, não adianta esperar amanhã, porque amanhã a gente não sabe. Né? Seja bem-vindo, boa noite. É
1: isso mesmo. Poxa, muito obrigado, Atos, uma alegria estar aqui com você, parabenizar você por esse entusiasmo, por trazer né, a, a notícia amarilhense de uma forma assim mais leve, é, mas com toda a credibilidade que você sempre teve como jornalista, em vários trabalhos que você é, já realizou em Marília. e Estou muito feliz de estar aqui hoje com você, cumprimentar o Diego, está aqui. Né? O Diego, Boa noite. O, o seu Walter, seu pai. Ô, seu Walter, tem que aparecer lá na SECAM. Nós estamos para a 30... 34ª SECAM. Caramba, Você já. Vê? É, nós tínhamos cabelo na primeira. Tudo. Ah. Então, assim, é... um ano especial para nós, Atos. O curso de veterinária da Universidade de Marília completa esse ano 35 anos de instalação, o primeiro curso privado do Estado de São Paulo. Meu Deus, temos é um,
0: muito que comemorar é é, um, é muito longa né é muita mu, muitos anos assim é muito muito gratificante deve ser para você sim, tá, sim. Da, da primeira turma
1: até hoje é Sem é muita dúvida. história é, né é, nós acompanhamos né todo esse trabalho toda essa construção é, vimos cada tijolo sendo colocado no curso né cada vivência cada aprendizado que nós temos né que nós mesmo e professores coordenação temos com os nossos alunos, com todo o grupo, com todo o time, mas realmente passa um grande filme. Né? São 35 anos e nós estamos lá, firme e forte, também junto comigo o professor Marcílio, que é da primeira turma, é o professor Rodolfo, e essa é uma característica do nosso corpo docente. Por quê? É um corpo docente permanente. Né? Geralmente as instituições falam do corpo docente titulado, é, que é uma característica da Universidade Marília e do curso de veterinária, mas uma coisa que nós podemos dizer, sem dúvida nenhuma, é um corpo docente permanente, é um corpo docente que participa conosco e está lá a tempo participando dessa construção. Isso realmente é um grande diferencial né, dentro de uma instituição de ensino privada. Exatamente, e isso é, mostra a força da instituição também, né podendo manter
0: é, um corpo docente tão qualificado que, com o tempo, vai subindo o seu valor também para a empresa.
1: Né? Sim, sim. E um corpo docente ativo, que tem vivência, que tem experiência, que milita não só no ensino, mas agora também muito forte na pesquisa. Né? Nós estamos aí ainda, de uma forma jovem, com o nosso mestrado profissional em medicina veterinária, já tínhamos nossos programas de residência. Então, veja, 35 anos, sempre o um momento correto para que aquele tijolo que falta ser colocado. Né? Isso é importante. A construção precisa sempre ser sólida. Nós não podemos dar o um passo maior que a perna. Então, o momento que nós vimos... O curso de Medicina Veterinária da Unimar, já com a sua maturidade, com excelentes índices de avaliação, seja no INEP, no Guia é, do Estado de São Paulo, veja, nós fomos classificados o melhor curso privado é, de Medicina Veterinária 2020, e agora é 2021, e estivemos com, novamente com quatro estrelas. Então, isso é muito importante. Né? Então, quando você tem a consolidação da graduação, você começa a investir em outras... É, em outras modalidades de ensino, no caso, o mestrado, e eu acredito, daqui a algum tempo, é, o nosso doutorado. esse agora é a nossa, a nossa busca né, para que a gente possa, então, fechar esse leque e é, mostrar à sociedade todo esse potencial que vem da mantenedora e que tem como protagonista os nossos professores. O doutor falou aí uma coisa muito importante,
0: né? a instituição ela vai se... Vai se... Montando com o tempo, né? ela, vai, ela vai colocando cada degrauzinho bonitinho, programadinho para aquilo acontecer. Sim. Aí veio a pandemia, doutor, mexeu com tudo. Como é que Sim. foi para vocês se adaptarem foi a essa nova? Excelente. Vida?
1: A pandemia, bom, para mim pessoalmente foi ótimo, né? porque até a gente acorda para a vida, né? começa a treinar, vê Sim. que está com 50, falou: opa, vamos, não pode ficar Eu parado, vi nas redes né? sociais, eu vi que você estava empenhado ali. Mas assim, para nós, enquanto instituição. Foi muito importante, foi um aprendizado. É, veja, nós não paramos um minuto. A universidade se preparou né, é, e, quando não podíamos estar presencialmente, houve todo um investimento para que os alunos tivessem a aula na modalidade à distância, porém ao vivo, é, não era nada gravado. Então, eles tiveram todas as aulas nos horários, com chamada, com avaliações... Isso começamos lá em abril de 2020. Isso é interessante. Quando nós estávamos no fim do ano de 2020, outubro, novembro, nós já começamos a abrir para a veterinária e para os cursos da saúde, as aulas práticas. E aí, o ano passado, fevereiro, quando o seu governador Dória disse que os cursos da saúde poderiam voltar, né, no presencial, ele infelizmente errou, porque ele não colocou a medicina veterinária. Mas nós temos uma resolução do Conselho Nacional de Ensino que deixa claro que a medicina veterinária é uma profissão da saúde. E, baseado nisso, nós não tivemos dúvida, e o curso, é, em fevereiro, o primeiro curso de veterinária que foi presencial. Claro que tomando todos os cuidados, todas as medidas, salas menores né, e todo o cuidado sanitário com relação ao controle da COVID. Então, acho que assim foi um grande aprendizado para que nós é, pudéssemos transpor essas dificuldades, essas limitações, e, graças a Deus, agora estamos aí, né, num momento um pouco mais, vamos dizer assim, tranquilo, mas a gente sempre tem que estar atento, Exato. porque o vírus continua aí e ele é muito inteligente. Todo cuidado. O vírus é
0: muito... E essa fala é muito importante. É. O vírus é muito inteligente, e vocês que cuidam da saúde, e né? é, eu acho que realmente o governo errou na questão de saúde... É. É uma pena ainda as pessoas entenderem que é, faz parte, né? Hoje em dia, mais do que nunca, a gente vê o mercado pet tão inflado, tão grande, surgindo é. padarias de, 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 de um monte de,
1: Você sabe, de cachorro. Muito é, bom o, isso. O que acontece, né? A sociedade ainda vê o médico veterinário como um médico de animais. Sim. É, eu, eu sinto que está mudando. E a pandemia também, para a medicina veterinária como um todo, mexeu com isso. É, o Ministério da Saúde, quando fez aquela primeira convocação dos profissionais da saúde, né, para ir para o fronte, lembra? É, médicos, farmacêuticos, dentistas, médicos veterinários, chamando, né, como se fosse uma guerra mesmo, para ajudar no combate à Covid, é, o veterinário estava... E depois, quando o Ministério da Saúde lançou o, o, a relação dos profissionais da saúde que poderiam ter acesso à vacina, não colocou o um médico veterinário. Isso causou um desconforto tremendo, porque nós, médicos veterinários, quando havia o interesse de ser saúde, fomos saúde. Sim. E naquele momento já não éramos mais saúde. Né? Isso mobilizou muito o sistema Conselho Federal, Conselhos Regionais de Medicina Veterinária, e mostrando, né, muitas vezes o veterinário, inclusive, foi motivo de piada em algumas filas de vacina, como veterinário aqui tomando vacina. Senhores, nós somos profissionais da saúde, nós trabalhamos com saúde pública. A medicina veterinária ela foi criada para a humanidade. Exato. Né? É, veja, nós, nós tivemos um médico veterinário à frente de todo o controle da questão da vacina COVID no Ministério da Saúde em Brasília. Aqui em Marília, quem coordena todo esse processo da COVID é um médico veterinário, o doutor Luciano Vilela formado conosco. Isso é maravilhoso. Então, assim, e Marília foi uma referência, é uma referência no controle COVID, não é? Então, acho que, assim, nós temos que olhar com, de uma forma diferente o médico veterinário, o veterinário que leva a saúde para as pessoas por meio dos animais, Exato. porque, quando o senhor leva um animal para uma consulta, e esse animal, eventualmente, pode ser um portador de uma zoonose, nós temos que informar o proprietário do risco que aquilo representa. Nós temos que orientar o proprietário na prevenção dessas doenças. Então, veja que, mesmo num consultório, mesmo num hospital, eu faço saúde pública... Isso sem contar os centros de zoonoses, a pesquisa, a inspeção sanitária de alimentos, que garante né, um alimento de qualidade, produto de origem animal na mesa do consumidor. Então, o médico veterinário é um profissional que melhor explica a definição do One Health, que é a saúde única. É o profissional da saúde animal, é o profissional da saúde pública e da saúde ambiental. A medicina foi atacada como um todo nessa pandemia, né, doutor? A gente vê que
0: é, ainda a humanidade não entendeu o que está que acontecendo. Até hoje eu vejo pessoas falando que não existe vírus, que ah, isso aí foi uma balela, uma conversa. Onde a gente parou, né? Onde foi que o ser humano perdeu o senso de ser humano, né? É. Você falando aí de, de desse bullying que vocês sofrem, porque realmente é um bullying. Sim, sim. <risos> é é, 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 é verdade, muito triste é. as pessoas é.
1: entenderem as coisas. né É, e alguns secretários de saúde de municípios né, que não entendiam realmente, mas o veterinário não entra nisso. É, então, é, é, realmente, assim, foi um trabalho intenso. Em algumas cidades foi muito difícil essa sensibilização, mas a sociedade precisa enxergar o veterinário como sendo um profissional de, é, de, grande, é, de um grande leque de ações e especialidades. E, na verdade, a sociedade, mesmo quem busca fazer um curso de veterinária, né, entender a profissão, e esse é um trabalho que a gente está fazendo no Conselho Regional de Medicina Veterinária, nessa gestão de realmente falar com a sociedade. Né? O Conselho... É, ele tem uma característica, até legal, de sempre se reportar ao médico veterinário ou zootecnista. Mas nós temos que falar com a sociedade, nós temos que levar a mensagem dessas profissões para a sociedade, porque nesse grupo da sociedade existe o jovem, e é o jovem que amanhã vai escolher fazer veterinária ou zootecnia. Então, ele precisa ter uma informação técnica, uma informação que não seja mercantilista. Não é? Então, esse é um trabalho que nós já estamos fazendo aí no Conselho, estamos a seis Seis meses dessa gestão. E é um trabalho que fazemos também na Unimar, com os alunos ingressantes. Então, eu dou aula, por exemplo, aos alunos do primeiro termo. E, quando eu pergunto para o aluno por que você veio fazer veterinária, a resposta... Porque gostamos de animais. Olha, não precisa gostar de animais. Né? Quer dizer, gostar de animais não é uma necessidade de fazer veterinária. Você pode abrir uma ONG e até ganhar dinheiro com isso. Sim. Mas fazer veterinária é muito mais. A importância do médico veterinário, é, ela transcende a causa animal. É. Então, é preciso realmente uma conscientização. E aí a gente tem as duas frentes. A universidade com o jovem ingressante, mas também o conselho de classe com a sociedade. Aliás, eu tenho que parabenizar vocês
0: e toda a chapa que ganhou aí a eleição, <risos> né? São muitos anos de trabalho, é muito, é muito importante essa 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 continuação, né? O trabalho não pode começar e parar, porque a medicina veterinária como um todo ela vem evoluindo cada dia mais, okay. né? É, e você falou num ponto muito importante, o jovem que vai ingressar na faculdade, ele tem que ter uma mentalidade um pouco mais aberta. né? É, você amar um pet. Por exemplo, eu tenho um cachorrinho, eu amo ele. Você não precisa ser veterinário. Exatamente. Você, é, você pode ser é, o, aqueles que andam com o cachorro na rua. É um monte de coisa, tem bastante profissões. É. Porque, realmente, eu acho que essas pessoas que são deslumbradas com com esse tipo de coisa quando entra lá vê que não é bem assim né que vocês têm um trabalho pesado ver animais em situações que não é
1: igual sim. andar na rua ou tem em casa são são coisas distintas sim. né e, e, e dentro né hoje eu postei até uma foto dos alunos no tanque de da piscicultura aí eu coloquei sim é medicina veterinária porque as pessoas podem olhar dizer, mas o que é mas que que esses alunos estão nadando estão num pesco pague não piscicultura isso é responsabilidade do médico veterinário. O Brasil criou o um Ministério da Pesca. Ele errou porque colocou o ministro pastor. Nada contra o pastor, mas se fosse padre, estaria errado. Uhum. É? Mas veja, por que foi criado o Ministério da Pesca? A ideia foi muito bem elaborada. Porque nós temos um potencial para desenvolver a economia pesqueira no Brasil. Nós temos né, uma farta, farta os rios de água doce, o nosso, nosso litoral, enfim, é, nós temos tecnologia. É, infelizmente, não, não aconteceu aquilo que gostariam, que, né, o resultado que gostariam, mas é uma área da medicina veterinária. Então, não só a psicultura, mas a ictiopatologia, que é justamente estudar as doenças dos peixes. Então, é, é a questão da avicultura, da suinocultura, da apicultura, a, produção de, de, a criação de abelhas e a produção de mel... Enfim, animais de laboratório, veja, isso transcende muito o cachorrinho, o gatinho, o boi e o cavalo.
0: Muito, muito. É.
1: Então, as pessoas, é, quando... É, é que, assim, é, eu entendo, né, porque isso também não é muito divulgado, até porque são poucas faculdades que têm essa estrutura. É, eu estou tendo a oportunidade de visitar os cursos de medicina veterinária do estado de São Paulo, porque o nosso presidente, o doutor Ademilson é, Moseiro, ele pediu para que nós assumíssemos a comissão de educação, e é, a gente, visitando as faculdades, a gente vê que é, há uma grande vontade é, de se elaborar uma estrutura é, completa, mas não é fácil, não é fácil. Então, se você pegar a Universidade de Marília, há 35 anos, né, construindo montando E, veja, é uma construção que eu sempre falo, nunca termina. Exato. Porque ela pode ser tradicional. esse tem uma das poucas faculdades de veterinária no Brasil que pode falar que é tradicional, Unimar curso presencial, curso integral, não é curso de manhã ou é um curso à tarde, Sim. não tem trabalhinho para aluno tirar falta, não é isso. É um curso sério. Né? E eu acho que é isso que os pais querem e os alunos também. Ninguém quer ser formado no meia-boca. É. Né? Então, você vê que assim. E hoje, se quiser, tem
0: que quebrar um pouco esse, esse paradigma também, porque meia-boca. o já falamos no começo é, lá,
1: do, 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 do programa. Não é, tem, tem meia-boca. Não tem meia-boca. Não tem meia-boca. O termo é ou não é. é exato. É? Então, nós sabemos a responsabilidade que é receber esses jovens e fazer deles melhores profissionais do que somos. Nós temos essa incumbência de levá-los para o mercado de trabalho, que é um mercado competitivo. Mas, como eu estava te dizendo, hoje São Paulo tem 103 cursos de medicina veterinária. O Brasil, 505 cursos. Eu achava que era 484. 505 cursos. Pode ser que agora é 506. Então, assim, não há um controle, não há um planejamento, né? mas, aqui em São Paulo, qual é a nossa ideia? É trazer os cursos de medicina veterinária para uma conversa, junto ao conselho, Conselho Regional, em São Paulo. Vamos fazer o primeiro encontro de coordenadores de curso. Isso é histórico. Isso é histórico. Show. Ah, Mas isso não é função do Conselho, isso é função do MEC. Ora, mas alguém tem que fazer. Então, o Conselho não tem gerência sobre o ensino, mas ele pode ofertar a sua expertise, não é? ele pode ofertar a sua comissão de educação e tantas outras comissões, a sua assessoria jurídica, técnica... Temos que construir juntos. Muitos dos problemas que, de repente, eu possa ter aqui foi a solução que teve uma outra. E, a, e eu posso ser o exemplo para outra. Então, aqui, o grande objetivo desse trabalho é o quê? É o fortalecimento da educação, é o fortalecimento é, da medicina veterinária. E aí, Ados ah, eu me sinto muito feliz e muito orgulhoso de é, hoje estar como vice-presidente do Conselho e presidente da Comissão de Educação, e ser de Marília, de levar o nome da minha universidade, né? é, da minha cidade, ou seja, é, é uma responsabilidade muito grande, é uma responsabilidade muito grande falar que somos de Marília, falar que somos da Universidade de Marília e que temos um pedigree. Né? É um termo bem veterinário esse. Então, é, realmente, assim, eu me sinto muito feliz e muito honrado, mas, ao mesmo tempo, com muita responsabilidade, porque cada ação, né, cada atitude, é, não dá para separar o Fábio e o Fábio Unimar. É, então, a Unimar sempre está comigo, e, e, e isso é muito importante, isso que me dá força, isso que faz com que eu aprenda cada vez mais essa questão que envolve, inclusive, a gestão educacional. Realmente é uma coisa muito
0: importante que você disse, porque não tem como separar mesmo né, o profissional que coordena o curso do, do conselho. É muito importante não separar isso, porque você vai conseguir realmente abrir um leque e abrir a cabeça dos outros cursos, né, de outras cidades, de outras regiões para os problemas que você pode ter tido aqui, né? E resolver o problema de uma maneira mais prática e ter essa união, né? A unidade. Eu acho que da todos, todos nós
1: poderemos aprender um com o outro. Eu Sim. acho que temos, né, todas as faculdades, todos os cursos têm os seus diferenciais, né? Tem os seus expoentes, tem as suas dificuldades e dessa forma a gente trilhar aí a medicina veterinária cada vez mais forte, cada vez mais reconhecida pela sociedade. É, é esse o intuito. Então, realmente, é um trabalho que está começando, mas aí já estamos para o dia 29 de abril, em São Paulo, é, vai ser no Hotel Radisson Oscar Freire, um evento fechado somente para coordenadores, e lá poderemos conversar, sorrir, podemos chorar também, não tem problema, mas <risos> o importante é que a gente consiga, é, desse encontro, que sair é, soluções... Né? É, metas, que também é importante Para o ensino da medicina veterinária Você falando é. lá em São Paulo Me lembrou da nossa amiga Lenisa Que está lá, queria mandar um beijo para ela Se ela estiver
0: assistindo Sim, a gente a né? Né? Faz muita falta lá. aqui em Marília A gente trabalhou muitos anos juntos E é realmente dúvida. é uma profissional de primeira linha Que, que é. faz muita falta Nós muita temos
1: falta. também lá o nosso coordenador jurídico Que é o Dr. Bruno Fassoni Que é de Marília Que é daqui também É Vamos levar você também.
0: Olha, Quem sabe? Quem sabe ó, o pessoal já está fazendo proposta, Diego. Você vai perder. Eu vi. Eu quero mandar um beijo muito especial aqui. O pessoal está mandando comentário aqui. O Dioia Huda, Felizão aqui. Ó, é, metendo pau aqui no povo também, do, dos famosos sobrinhos que faz. O Márcio Mota mandando um abraço para o Dr. Fábio. É, sempre buscando o melhor para o ensino de medicina veterinária. É, e de tudo que envolve a profissão. Mandando um abraço para você, o Márcio Mota. O
1: doutor Márcio Mota é uma pessoa extremamente importante para nós na medicina veterinária. O Dr. doutor Márcio Mota ele é presidente da Comissão de Clínicos do Conselho e hoje também ele preside a Associação Brasileira de Medicina Veterinária. Olha que fantástico. E essa questão do associativismo é muito importante para a profissão. O associativismo que começa aqui em Marília. E aqui nós temos a Associação dos Médicos Veterinários de Marília, a presidente é a doutora Tatiana, quem eu mando um abraço. É, é, onde você primeiro tenta resolver os problemas daqui, não é? onde você constrói a medicina veterinária local. E depois as outras associações que vão crescendo. E o Dr. Márcio, ele tem realmente todo um trabalho nessa questão do, do associativismo, também uma preocupação com o ensino da medicina veterinária, e para nós do Conselho é realmente assim, motivo de grande honra tê-lo conosco, sempre participando e nos ajudando nessa construção. Os amigos aqui da, da
0: Comunicação da Cidade também, o, o Fernando do Conexão Marília, mandando boa noite para o doutor, o Amaurin Girardi do, do, da Revista Five também, dizendo que o, senhor, o doutor faz um trabalho muito bom, é, obrigado pelo comentário. Muito obrigado. É... Também temos aqui é, o Paulo Martins, dizendo que é uma excelente entrevista. E o Márcio Mota aqui, comentando aqui, agora que você mandou um abraço <risos> para ele, ele está muito feliz aqui, é,
1: é, desejando é, um excelente trabalho da doutora Tatiana, que você comentou. Exato. Não, nós queremos é, trazer o Márcio aqui para a Marília. Eu sei que ele está começando a fazer um trabalho com faculdades. E também o doutor João Bucchi, que é o presidente da Associação... Brasileira de hospitais veterinários, falei com ele hoje. É, então, assim, já fiz o convite, né, Marção? Você vem aqui a Marília, que é uma cidade boa, tem McDonald's, Burger King, que você vai gostar. Tem o, o Jerônimo lá que <risos> Agora, vai abrir. Eu tenho o Jerônimo Ah, o negócio da Marília está ficando mais chique que, olha, o pessoal
0: de Bauru tá arrancando os cabelos. É assim aquela rivalidade gostosa. Muito bom. É, Tra... Depois, Diego, pega uma água para gente aí que aqui já. Pois você pega para gente aí. O Diego vai aparecer aqui hoje na câmera. Olha que bonitinho. É, doutor, você falou de um ponto muito importante que é da infraestrutura que a faculdade tem, né? É, a gente está falando hoje para um Brasil inteiro que pode assistir o nosso podcast é, e também recebe pessoas do Brasil inteiro, né? Sem
1: dúvida. É, é muito muito bom para vocês ter essa versatilidade. É muito bom. É, você sabe que um dos pontos fortes da Unimar é justamente essa infraestrutura. Infraestrutura que nós falamos que vai do hospital veterinário, da sua fazenda experimental, das fazendas experimentais, é o que eu disse, né? aqui o aluno ele vivencia a saúde animal junto ao hospital, mas a produção animal. A função do veterinário, Atos, é fazer com que o animal não vá para o hospital veterinário. Sim. É por isso, a importância da produção animal, então, você pegar bovinocultura, avicultura, suinocultura e tantas outras, né, equidocultura. Então, nós temos lá uma estrutura completa para que o aluno possa vivenciar as suas aulas práticas, seus estágios, sua monitoria, sua iniciação científica, depois o programa de residência, que é um programa de pós-graduação lá do censo, extremamente importante, poucas instituições, é, nós temos poucas vagas ainda no Brasil de residência, é, mas a gente nota que é uma modalidade única, e agora com o mestrado. E em tudo isso converge para que nós possamos estar recebendo é, alunos da região, alunos de outros estados, né? e, e essa é, alunos que vêm... É, e, e quando você pergunta por que, que você veio para Marília, o que, que você viu para vir a Marília? Né? E a resposta muitas vezes é essa, a infraestrutura, a fazenda... É, é, os eventos que são feitos aqui, a, 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 os índices de avaliação que a universidade e o curso tem, Então, veja, né? o jovem está antenado. Sim. Ele não é uma pessoa aleatória. É, ele não é um bobinho que vai ser enganado. Né? Então, assim às vezes, a oferta né, é um pouco enganosa. Então, a importância de, de pesquisar, de não só entrar no site, mas de conversar com os alunos... Né, de vir visitar e de preferência com, vir com os pais como eu vi vários aqui então assim nós temos realmente um grande número de alunos de, de fora de outras cidades de outros estados como você também vai encontrar é graças ao Animar no Brasil todo eu tava lá no Carnaval passeando Ô, oh, Fábio colega de turma você imagina isso encontrar <risos> é
0: gratificante né? Né? aí
1: eu tô comendo Ô, oh, professor da minha cidade aqui ó oh, Tupã então egressos, né? Então você anda pelo Brasil de norte a sul, leste a oeste, no exterior. Nós vamos são mais de 2.600 egressos. São 34 turmas formadas. Realmente é muita
0: gente é, e é muito importante isso que você falou que o jovem não é bobo, mas também os pais desses jovens é, é que são os tutores aí é, na
1: hora de, do filho escolher. O pai não sabem, pode vir né? só na formatura. É, exato. O pai tem que vir antes. O pai tem que vir conhecer, tem que conversar com o coordenador, tem que conversar com os alunos, né? Não é só vir na formatura e bater palma e chorar. Ele tem que vir, é, ele tem que participar, né? Tem que né? estar envolvido, tem né? Tem que estar envolvido com os filhos, né? Eu acho que isso é muito importante. E é, imagina um jovem sai de casa, é um novo ambiente, né? Muitas vezes isso mexe até com o emocional da pessoa, né? Então, a, a importância dos pais é, é realmente... É, e nós temos, né, uma, uma, nós temos uma metodologia de ensino, Atos, que você já deve ter ouvido falar, que é baseado nas competências humanísticas. E é, nós não podemos hoje só formar médicos veterinários e bons técnicos. Nós temos que formar pessoas. Sim. Porque esse bom médico veterinário, que vai falar de diagnóstico, de terapêutica... Mas se ele não soubesse comunicar, como que ele se comunica com o cliente? Com o produtor rural, numa empresa, não é? Então, assim, é essa vivência humanística, no sentido de saber se posicionar, saber falar, saber viver na contrariedade, ele tem que aprender isso hoje, né? hoje está meio estranho, né? as pessoas não aceitam o não, Demais. e, às vezes, o não, às vezes, eu disse na colação de grau, que às vezes o não é o sim de amanhã, é? não é mesmo? É. Então, assim, essa vivência humanística, e a gente faz questão, por exemplo, na aula inaugural, de pedir para que os pais venham, na aula final também, mas principalmente na inaugural, para ele conhecer a faculdade, conhecer os professores. Então, a metodologia das competências humanísticas que nós instituímos no curso desde 2014 foi um divisor de águas. Eu ainda acho que os professores poderiam usar mais dela e os alunos cobrar mais os professores. Porque eu não tenho dúvida. É realmente fantástico. É um olhar diferente para o aluno. É realmente enxergar o aluno. É você investir e motivar o aluno a ser o um melhor cidadão. Então, não adianta só o técnico, mas essa questão humanística, o mercado cobra muito hoje do profissional. Doutor Fábio, eu vejo
0: uma... É uma publicidade da Unimar muito interessante cola muito com isso que você está falando é Que Unimar é Marília E quando os pais de outras cidades Vêm conhecer o Unimar Consequentemente, vêm conhecer Marília né? e, e conhece essa cidade segura Essa cidade tranquila uma cidade que acolhe os jovens mais quantos jovens aí mais de 20 mil jovens por, Sim, por né? ano todas as é,
1: faculdades não né? é uma loucura centro, centro. é
0: realmente é isso é conhecer a instituição
1: sendo ela segura mas a cidade também dando esse suporte né é importante exato conhecer a cidade onde o filho está realmente Marília é uma cidade muito boa né vai completar agora 93 anos Vamos aí, é uma já. cidade jovem né é uma é. cidade jovem mas é uma cidade realmente segura é uma cidade que tem uma boa infraestrutura em termos de comércio né é, realmente é uma cidade que eu tenho certeza Que atende a toda expectativa Saúde, cultura é, Eu gosto muito de Marília Sou tupaense Na verdade, minha cidade, inclusive, é uma instância turística É Estância verdade Estância turística de Tupã e maravilhosa. É? É. maravilhosa Mas estou aqui em Marília há 35 anos quando vim para estudar e fazer veterinária, aqui fiquei.
0: Se apaixonou pela cidade e pela Unimar, num dia, num <risos> dia só, só com o coração. Ah, Tem que mandar aqui ó, o Fernando dizendo, Doutor Fábio, estou com a minha cunhada, ele está junto com a cunhada dele, Márcia Cristina Menão.
1: É, que está assistindo também o podcast, deixando um abraço para você. Doutora Márcia, minha colega de turma, ela é coordenadora do curso de medicina veterinária da UNIP, lá em São Paulo. Nós tivemos lá uma excelente faculdade e ela estará conosco lá no encontro de coordenadores. Inclusive, nós vamos levar um bolo para você, né, Márcia? Que é seu aniversário. Olha só, então, é, bolo já vem Faz casando. É um bolo para nós também aqui. o é, bolo para a é, gente. É. A gente também é. quer um Um ano limpa. de
0: podcast, já tem o um bolo. Vai, que legal. Ah, o Fernando Zapparoli dizendo aqui que
1: o senhor adora lanche. Está entregando aqui, viu? Mas eu treino, né, é, Fernando? Então, ah, a diferença é essa. Ele diz
0: aqui também que é muito, tá muito orgulho de, de ser o Unimar e de, de estar na Unimar. É, é muito interessante. As pessoas se, se, se pertencem né, à, à instituição.
1: Não É, é uma, uma coisa... família. É por isso que eu disse, a Unimar ela é uma instituição tradicional, o um curso de veterinária é um curso tradicional, ele tem esse elo. Lá nós chamamos o aluno pelo nome, ele não é um número, né? ele participa, ele é crítico, inclusive. Né? Então, assim, eu acho que isso é fundamental. Então, essa participação, essa facilidade do aluno conversar com... Se eu ver aqui o WhatsApp, deve ter uns trocentos do WhatsApp né, do aluno, olha, professor sim mas é natural é natural isso isso é saudável né é, antigamente para chegar numa sala de um professor você tinha que passar por cinco obstáculos um detector de metal sei lá o que mais <risos> segurança hoje, cachorro na hoje porta não tem que tem que conversar olho no olho e é um aprendizado mútuo e e, e e tem que ser assim o ensino não pode ser uma coisa truncada não pode ser uma coisa de cara amarrada né é, é diferente eu mudei muito a minha concepção sobre ensino também, Atos, porque eu, eu concluí um curso, eu concluí o, de, o curso de Direito. Estou sabendo. Em 2020 eu fui aluno, então e eu fiquei sem. Tem tempo, anos é? é como tempo? Aluno. Como é que arruma tempo, doutor? É à noite. Então, eu, Não dorme. É. E assim, foi muito bom, porque eu vi ali como aluno, que às vezes muitas das, das atitudes que a gente tinha como professor, ou mesmo como coordenador, achando que era tinha importância nenhuma. Não é assim. E, realmente, para mim, o curso de Direito serviu para conhecer a parte jurídica né que eu utilizo no Conselho, na minha função enquanto coordenador de curso, mas, assim, para ver é, também, ter uma outra visão, uma outra concepção enquanto professor, é, que, que muito contribuiu. Acho que todo, todo professor deveria voltar a estudar depois, né? Porque às vezes a gente fica também naquilo. Né? Não, mas eu faço. Você já ouviu isso? Eu faço isso há 30 anos. Ixi! Meu, que a gente mais anos. ouve isso. E Uma não bobagem, pode. né? Imagina, imagina no, no ensino você falar isso, que eu dou aula com transparência há 30 anos. Quando nós já estamos num outro momento. outro
0: né? planeta. Nós já estamos outro em outro planeta. planeta. É, o Valtinho aqui, ó, mandando um abraço ao Dr. Fábio, eu agradeço ao Fábio pela confiança, pela lembrança dos trabalhos da DJ... Por é mais de 20 aí. eventos da, Nossa, da Secam,
1: 20 eventos, caramba, hein? Caramba, Como? 20 é muita coisa, hein? Muito é... bom, vamos falar pro Marcelo aí, né, Valtinho? A SECAM vai ser em outubro.
0: Manda, manda um, um zap. <risos> é, também o, o, o jornalista Rodrigo Viúdos mandando um, um abraço Para você aqui, também tá é assistindo. Fera. É, fera. é A gente vê que o pessoal vai entrando, vai deixando comentário. E, e deixe comentário mesmo, pessoal. Vá, se, se inscreva no canal. Primeira coisa, lógico, tem que pedir para você se inscrever, porque ajuda a gente, Nesse né, engajamento hum. e fazer o. O, o, o tal do algoritmo entender que a gente é relevante para o público de Marília. Então, se inscreva, deixe o um comentário aqui. A gente está falando hoje com o Dr. Fábio Maioso, que está aqui é, é, trazendo as novidades né, de 2022 do curso veterinário da Unimar e também do Conselho Regional de Medicina Veterinária, que é, é uma coisa só. né Medicina Veterinária tem que ser uma
1: coisa só. É uma coisa só. É, a gente está fazendo um trabalho no Conselho muito forte com relação... A, a aproximação com o profissional médico veterinário, zootecnista. É, estamos buscando canais, como eu estava dizendo aqui antes, né, para que a gente também leve essa mensagem das profissões da sociedade, é, mudando também essa concepção da comunicação, né? Porque o próprio veterinário hoje, o veterinário é jovem. Exato. Hoje no Estado de São Paulo nós temos 55 mil médicos veterinários atuantes, uns 46 mil é, a maioria está na faixa etária de 25, 35 anos, não é? A maioria mulheres. Então, assim, é, é, veja que é, um, é uma outra forma que você tem que usar, não pode ser uma coisa também né, do século passado. E, não pode e não deve. Não deve. E aí eu vejo o doutor Odemilson, não é fácil acompanhar o doutor Odemilson, ele é 200 km por hora, ele não para. Rodinha né? no pé. A gente conversa, às vezes, ele fala, eu tô aqui no túnel. Eu falo, bom, mas ele não tem túnel, eu tô indo para o Unimar. E assim a gente vai conversando, <risos> né? E buscando muito a aproximação política da medicina veterinária, o associativismo, a preocupação com o ensino, com o exercício legal da profissão. Nós temos que coibir o exercício legal da profissão Infelizmente ainda o exercício ilegal da medicina veterinária é uma contravenção, mas já existe um projeto de lei para que mude isso e passe -se a ser crime, como é na medicina, na odonto e na farmácia, né? Mas nós do conselho temos que estar atento a isso. É, nós do Conselho temos que é, coibir o exercício legal da medicina veterinária, que não é somente na clínica, não é somente com o cão e gato, é nas propriedades rurais também, quando vão lá, fazem técnicas de reprodução e até cirurgias, Desses animais. Então, assim, é um trabalho que estamos iniciando de conscientização da sociedade, mas nos aproximando também de outras instâncias para coibir é, essa questão. Um exercício ilegal da medicina veterinária repercute na saúde das pessoas. É um crime contra a saúde crime. pública. Sim. Né? Não é só. Apesar que hoje, com relação a cães e gatos, também poderia ser visto como crime de maus tratos. Sim. Né? Então, é, são frentes no conselho que a gente está trabalhando. Mas é muita coisa, é muita coisa. É, é o dia inteiro é, buscando né, formas de diminuir é, algumas angústias do profissional médico veterinário. E é a nossa função. Né? É, não existe a fala, não é a função do conselho. Nenhum colega vai ouvir mais essa fala do CRMV. Isso não é a função do conselho. Porque, se não for função do conselho, é função do conselho orientar o colega de qual o caminho que ele deve trilhar. Sim. Então, assim, é um trabalho sério, é um trabalho de equipe. O doutor Odemilson é uma pessoa extremamente acessível, mas, assim, é... realmente não é fácil acompanhá-lo, porque o cara ali tem rodinha. Ele vai, conversa, vai para lá, vai para cá, e, e é isso. Então, é um trabalho de equipe, conselheiros, comissões... Aqui em Marília, nós temos a doutora Elma Polegato, que é a nossa representante regional, é, que foi também uma ideia do doutor Odemilson, e levar o Conselho para o interior. Então, nós já estivemos em Araras, estivemos em Jundiaí, estivemos em Rio Preto, em Prudente, semana passada, esse mês vai ser em Santos, em outubro vai ser Marília. Então, Marília, em outubro, será a sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo. Nós teremos aqui uma sessão plenária com toda a diretoria, conselheiros, e à noite queremos fazer o CRMV Escuta. O que é o CRMV Escuta? É, é isso mesmo, escutar. Nós temos que escutar a classe. Não é a é. classe que tem que ficar escutando a gente. Nós temos que escutar. Como eu falei, nós temos que escutar o coordenador de curso. Quando a gente fala dos cursos, do ensino, nós temos que escutar o coordenador. Nós temos que escutar a zootecnia, nós temos que escutar o médico veterinário. E aí nós criamos esse CRMV Escuta, que é, quando nós vamos para as plenárias, à noite nós fazemos com os colegas veterinários. Acho que quando a gente encurta esse esse papo, Sim. fica
0: tudo mais prático, mais rápido. Sim, é, é, e é você consegue mesmo.
1: absorver os colegas. né? Porque é cada um isso. trabalha de uma maneira. É, críticas você sempre vai ter. né? Geralmente a pessoa que não participa é a que critica. Então você dá o espaço para ela. Você dá condições para que ela reivindique essas condições. Não só no CMV Escuta, mas na ouvidoria, no, no e-mail. Né? O conselho é aberto, o conselho é de todos, não é da diretoria.
0: Muito importante. Falando em comunicação, você falou do ponto das, da, dos, dos veterinários, com suas clínicas, estarem sempre atuantes na, nas redes sociais, fazendo lives, explicando coisas fantásticas para a gente. Que não, é leigo, né? Nós que é, 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 não podemos. É, é, Saber as coisas
1: pelo Google né? Tem muita coisa interessante Deus, Mas é. melhor coisa é saber por um profissional pô. Sim, e olha, Marília é uma cidade Privilegiada na medicina veterinária Eu sempre falo isso Marília é uma cidade que tem Excelentes estabelecimentos veterinários Hoje nós temos, além do hospital veterinário Da Unimar, que é um hospital Feito para o ensino, é um hospital universitário Mas veja, nós já temos dois outros Hospitais veterinários particulares Excelentes clínicas veterinárias Consultórios temos os colegas que atuam nas zoonoses em Marília, temos na Secretaria do Meio Ambiente, na Secretaria da Agricultura, na Secretaria da Saúde. É, nós temos o Escritório de Defesa Agropecuária, colegas que atuam na área de alimentos. É, então, veja que Marília realmente é uma referência, é uma boa referência da medicina veterinária. A associação que discute os problemas do município... Não é? E também a Universidade de Marília, sem dúvida. Veja, imagina o doutor Márcio Mesquita Serva, há 30, vamos falar 37 anos, né? porque ele é, começou a pensar antes. Sim. Mas que seja, há 35 anos, quando ele dizia que queria criar um curso de medicina veterinária aqui no interior. Eu acredito que, muitas vezes, ele foi até o quê? Olha, não, foi desanimado, às vezes ridicularizado. Muito. Às vezes, a própria classe veterinária, na época, aqui de Marília, talvez fosse contra, com medo, com medo do novo. E, hoje, talvez, muitos desses que criticavam estão até conosco. Né? Os filhos estudaram conosco. Sim. Então, é, é, é muito interessante. Né? Nós temos uma tendência a ter medo do novo. Nós temos que ter medo das coisas velhas, que não servem mais nós temos que evoluir, né? e a medicina veterinária do Brasil, eu falo com convicção, deve muito ao Dr. Márcio Mesquita Serra. Sem
0: dúvida nenhuma, e essa mentalidade realmente... De período em período, a humanidade vem se, se inovando e tem que trocar a mentalidade como um todo. Né? É, o mundo vai evoluindo, vai, vai evoluindo e as coisas. sempre, claro. é, é, Por exemplo, na comunicação mesmo da nossa cidade, você vê como as coisas Sim. estão evoluindo, as pessoas estão se importando mais e fazer comunicação, como a gente está fazendo aqui, falando diretamente com o pessoal. Muito bom. Estou né?
1: muito à vontade aqui falando com você. É, realmente, assim, e isso é um trabalho realmente importante de levar a informação... É, dessa forma que a gente está conversando aqui, né? e que dá uma autenticidade e credibilidade no que você está conversando.
0: Sem dúvida nenhuma. É, credibilidade, eu não sei, doutor. Pela sua <risos> parte, sim, mas pela minha, o pessoal aí dá uma cornetada. <risos> Até o Diego está quieto hoje aí, ó, não está falando nada, mas ele está triste. Né? Ontem é, foi, tá foi triste para ele. É, é muito é. triste para o Palmeiras, realmente ficou triste. É, doutor. Uh, a gente vai chegando na reta final agora é, e é muito importante realmente fazer o convite para o pessoal que ainda não conhece a Unimar, não conhece o curso de veterinária. Se tem um sonho, ah, eu tenho um sonho de ir lá fazer uma aula, por exemplo, só para conhecer. Poxa, claro, né? claro. É, é, muito, é muito gostoso essa, essa acessibilidade
1: da, da Universidade Sim. de Marília também. É Realmente, é, você que é né, o jovem que está aí no ensino médio, que pensa em fazer veterinária, tem que conhecer mesmo, tem que ir lá, pode assistir uma aula, pode participar de alguma atividade ali na fazenda, no hospital veterinário, claro que com muito cuidado, com muito critério, mas isso é importante mesmo, sentir na pele. Né? Nós, veterinários, quando entramos na faculdade, às vezes a gente já identifica em alguns momentos, oh, isso não é para mim, ah, eu gosto mais disso, mas é importante, sim, a gente faz muito teste vocacional, mas nenhum teste vocacional é tão importante quanto você ir conhecer, conversar com as pessoas... Então, fica o convite, mas fica o convite também, Atos, para a sociedade marilhense Sim. de ir ao Unimar. A Unimar que oferece tanta coisa para o marilhense, né? além da veterinária, do hospital veterinário. Mas, assim, eu sei que o reitor gosta muito né? de ver as pessoas caminhando pelo Unimar. É, ele proporcionou ao curso de veterinária e, consequentemente, para a sociedade, o que nós chamamos da fazendinha, que é um centro hoje de animais selvagens. Trouxemos lá um caso, é, é, lhamas, avestruz, porquinhos, aves, é, agora a questão da, da piscicultura, né, do, do, dos peixes... É, então, assim, os mini horse, mini vaca. Então, assim, você que quer ir passear com a sua família no sábado, vá lá na Fazenda Experimental, lá vai ter os alunos da veterinária que vão receber vocês, vão explicar sobre esses animais. Né? Então, de sábado, é, é aberto à sociedade para que vá lá conhecer a nossa Fazenda Experimental, é, é, a universidade, como você disse, e o Dr. Márcio também fala... É de Marília.
0: Muito importante a gente ter essa conscientização também, você, Mariliense, você da região que está assistindo a gente, Vai passear e Marília sempre passa no Animar sempre é, é, passa ali na frente. Ah, tem um sonho de entrar lá. Entre, pessoal. A porta está aberta Uau. realmente para as pessoas entrarem. E, e Marília é isso, né? Marília é muito, muito acolhedora. doutor veio de Tupã. Eu vim de Cuiabá, no Mato Grosso. A família veio para cá. Você
1: passa frio aqui. É, né?
0: na, agora não mais, né? Agora não mais. Depois de um tempo, a gente acostuma. Igual o Márcio Mota dizendo aqui que quer conhecer o Unimar realmente. Claro. as pessoas têm que se permitir Eu, tanto tempo aí ficamos dois anos em estado pandêmico uma coisa uma loucura sem poder sair Sim. de casa sem poder ver os amigos perdemos muitos amigos muitos. É, e se estamos vivos aqui por que não
1: por que não permitir a gente se
0: conhecer coisas novas né sem dúvida mas
1: é será, é sempre um prazer receber né a população de Marília de toda a região que nos visita é, realmente é um momento que a gente até para vai lá mostra o hospital uma fazenda, né? isso é é sempre é muito satisfatório, receber as pessoas e falar da profissão. Né? Eu sou suspeito aqui, você quase não falou, né? acho que só eu fiquei falando aqui, não deixei você falar. Mas, realmente, falar da Unimar, falar da medicina veterinária é falar é, da minha vida. né? É, eu devo muito à Universidade de Marília, eu devo muito à minha profissão, e eu preciso, sim, retribuir a minha classe aquilo que é, eu tive por meio da medicina veterinária. E é isso que fazemos hoje como vice-presidente do conselho. É, todos sabem que é, quem é a diretoria do conselho, conselheiros é, não são funcionários do conselho, né são cargos honoríficos, ou seja, não tem salário. Nós estamos lá trabalhando pela medicina veterinária, pela zootecnia e, como eu disse, com muita responsabilidade. Acreditem, é com muita responsabilidade. É um olhar geral para sempre termos uma melhor zootecnia e uma melhor medicina veterinária. Mas, sozinho, nós não conseguimos. Nós precisamos da ajuda de todos.
0: Exatamente. É, doutor, é, falou que não deixou falar, mas é tão bom ouvir pessoas que têm conteúdo falar, que eu, eu gosto de ouvir. Eu sou um ótimo ouvinte. Fico muito feliz de ver o doutor se cuidando. Realmente, é um exemplo para a gente que é jovem já não se cuida agora, imagina depois. É. Está é, tentando aí o Diego fazendo crossfit.
1: Olha só. Né? É,
0: é, eu fazendo é, que eu não, eu não gosto, lamba aeróbica. É,
1: Diego, eu não gosto proporcionalmente o treino e o que eu como à noite. É. Viu? Mas o Gilso, lá, que é o meu professor, ele fica super feliz. <risos>
0: Imagino ele vendo o um posto. Acabou de sair daqui, estava firme e forte. Olha ele aí. É, falando é. lanche, né? Falando, não, falando em lanche, que lanche que é bom na cidade aí que o senhor gosta? Assim, o McDonald's mesmo? assim não, É, é não, o melhor, né? Você
1: está com pressa, o lanchinho do McDonald's. Donuts com batata, Aí tem aquele sanduíche que é bom, um molinho para pôr na batata Nossa, também delícia, é bom. Verdade. Mas às vezes aqueles lanches raízes também é bom. O chalé né? da vida. Hum, olha, tem uns lanches raiz, aquele que tem até milho dentro. Nossa, é um absurdo. É
0: verdade. Eu tenho até saudade. Né? Eu sei que é uma coisa... Você vai assim de chinelo. É... Peludo, né? Até no bosque que a gente ia comer lá, tranquilo. Nossa, né Os lembro. gatos ficavam ali, aquela coiseira toda. Parte, não tinha o né? um banheiro, mas a gente não ficava lá. Problema, é. Tinha o um pessoal que é do outro lado da rua. né é um banheiro ao é um ar livre. Uma loucura. né um tudo época... de
1: maionese. né um, Aquela maionese caseira.
0: É esse aí que a gente sente falta mesmo. Para passar mal mesmo. Né? Para é, ficar eita, bem. Não.
1: Eita, nada que depois... Um Não, não resolve.
0: resolve. Hoje em dia o pessoal está tomando esse negócio para qualquer coisa, falando que salva de tudo. Vamos tomar também. <risos> Doutor, muito obrigado mesmo pela presença. Eu Queria que deixar agora aberto para você mandar aquele abraço, aquele beijo para o pessoal aí que você sim, selecionou eu, aí, que eu, não pode esquecer.
1: Hein? É, eu que agradeço né, a você, ao Diego, pela oportunidade, de dizer realmente a minha alegria de estar aqui muito à vontade para falar com você é, e mandar sim, um abraço a todos da família Unimar, do nosso curso de veterinária, nossos alunos, nossos residentes, professores, funcionários, são eles que fazem né, todo o curso acontecer. Cumprimentar todos os meus colegas veterinários, zootecnistas, nossos amigos que estão acompanhando, é, todos nós aí que estamos nessa luta. Né? Então, é, realmente nós precisamos, nós somos poucos, precisamos estar juntos, fortes, unidos, porque eu sei que o objetivo é o mesmo. Né? O objetivo de todos é o mesmo. Então, eu deixo aqui um grande abraço a todos. Parabéns, Marília, 93 anos. É... E o nosso curso de veterinária é um ano especial. 35 anos. Tenho certeza, né, Dr. doutor que vamos ter um churrasco, vamos ter muitos eventos. Não, chama a gente, e viva, viva. viva a veterinária, viva Marília.
0: Mas é muito bom, Marília realmente é o destaque do interior de São Paulo a cidade que respira empreendimento, respira evolução tecnológica, respira saúde, é muito Sim. importante. E eu também queria deixar os parabéns para a cidade de Marília, a cidade que acolheu a minha família de maneira assim tão, tão aconchegante, tão bom é viver numa cidade que tem tudo. Né, A gente não precisa sair de Marília para nada, muito pelo contrário, a gente que recebe a região aqui, e fazer parte da comunicação hoje, depois de tipo, quase dois anos de portal, hoje o podcast fazendo dois, um e quem ano sabe, já. né
1: A gente trazendo aqui alguma ideia. Uma ideia que aqui, vai, vai, essa ideia vai, vai ser boa. Desse, desse, desse formato aqui, especial para a veterinária, não é?
0: O pessoal Bom, da, tem que abrir. É, me Ajuda aí, me ajuda. Ah, me a ajuda gente a dizer
1: sim. O, o
0: pai está ali, ó. é só falar com ele. <risos> Ei, meu Deus. Quem muito sabe? Obrigado. Muito obrigado, doutor obrigado, Fábio. Atos, é, obrigado. Espero que em breve a gente já tenha essas novidades para contar para a cidade. Vai ser um prazer recebê-lo novamente. Obrigado. Muito obrigado. Bom ano para nós. Se Deus quiser, Amém. vai ser um ano positivo. É isso aí. E semana que vem estamos de volta com mais um convidado aqui no podcast do Omar Muito obrigado pela sua companhia. Se inscreva no canal, deixe o seu like. E até semana que vem. Obrigado.